0: Nasceu em 1950 e viveu tão dentro do Apartheid que nem sabia como seria o mundo lá de lá. Apaixonou-se pelo rugby e, contra todas as expectativas, barreiras e obstáculos, tornou-se o primeiro jogador negro a representar os Springboks. Esta é a história.
1: Oh, yes it
0: will. Olá Fergoso. Olá Rui. Ensaiaste muito para este episódio? Não, ele é mais pontapé aos postos. É mais pontapé aos postos, já, mas muito. Uh, pergunta da praxe, aquela que eu faço sempre que nesta altura sei perfeitamente a resposta. Já tinhas ouvido falar no Herald Tabayes alguma vez até há duas semanas?
2: Sabes perfeitamente a resposta? Agora fiquei curioso porque é que sabes perfeitamente a resposta.
0: Já tinhas ouvido falar dele? Não. Pois, eu também não. Eu acho que provavelmente se fizesse uma sondagem aos nossos ouvintes, provavelmente também não. porque Até porque há, de alguma forma, a ideia Exato. de que o, o Chester Williams, em, em 1995, tinha sido o primeiro negro a representar o Springbox, o que na verdade não é nada assim o tio dele já tinha representado o Springbox pouco tempo depois deste Harold Tobias que esteve entre 1980 e 1984 nesse, nesse cenário a história dele, nós vamos acabar por, por falar, não há necessariamente muitos áudios, há apenas uma pequena entrevista que ele deu quando, quando estava a apresentar o seu livro o livro que se chama Pure Gold que, é, que não é muito grande e é relativamente interessante, apesar de não ser uma primazia da escrita. Portanto, vamos avançar com o nosso episódio. E a primeira pergunta, ou a segunda pergunta que te faço neste caso, uhum. é se tivesses que, que destacar uma parte da, da vida, da carreira do Raul Zabaias, ias por onde? O que é que se chama mais a atenção?
2: Hum. Um... Acho que a questão da da Nova Zelândia, aqueles conflitos com a Nova Zelândia é uma coisa interessante uh, mas toda mas acho ah, deixa-me responder isso no final porque okay. eu também, eu também te queria, queria falar contigo sobre isto e, uh, e depois no final acho que poderei, poderei dar uh, uma melhor resposta
0: eu Peço desculpa, não sabia que eras tu que ias mudar este episódio eu Não Tinha, tinha <risos> recebido, tinha recebido um, memorando, um memorando diferente
2: Não, eu estou a responder a dizer que quero que me faças essa pergunta no final
0: Ok, então, uma pequena introdução do Harold ele nasce a uh, 18 de março de 1950, é um de nove filhos, tinha jeito para o rugby e com o apoio dos pais e dos irmãos, uh, mas o caminho para chegar ao Springboks, uh, sobretudo nesta altura, era aparentemente impossível, uh, lá está sobretudo com o Apartheid. Havia inúmeras federações de rugby, uh, racialmente exclusivas uh, e algumas equipas que promoviam a abertura, mas ainda assim não era nada fácil. Uh, o caminho que ele acabou por, por conseguir para lá chegar passaria pela equipa júnior da Protez que, que era exclusivamente para jogadores uh, negros antes de ser considerado por uma equipa da WP League a equipa de cor e aqui já explico porque é que vou fazendo a diferença entre, entre a equipa de cor e a equipa negra uh, que jogava na competição para brancos da South African Rugby Board porque havia uma federação de rugby só para brancos e uma federação de rugby só para negros. Depois alinhou pelos South African Barbarians, que era uma equipa mista, que chegou a fazer uma, uma digressão em que havia oito jogadores negros, oito jogadores brancos e oito jogadores de cor. Isto de cor estou sempre a traduzir de, de colored. Depois jogou nas Sub-23 das Gazelles, nos Junior Springboks e finalmente nos Springboks. Isto parece quase. Entre o Real Baez é como se ele aparecesse numa repartição de um, de um serviço público e dizer, ah, eu quero jogar pela seleção, então, mas uh, para isso tens de, tens de preencher o papel, mas qual papel? O papel, e depois há o papel para jogar numa, o papel para jogar na outra, o papel para jogar na outra, uh, é quase uh, o, o funil e ficando tão mais curto, tão mais curto, tão mais curto, que apesar de não haver nada que dissesse que era impossível que um jogador negro chegasse aos Springboks, Springboks que acabam por ser o orgulho uh, dos, dos boars, dos, dos brancos uh, sul-africanos, mas, mas para lá chegar era preciso passar por, por mil e uma armadilhas.
2: Armadilhas, não só para jogar rugby, mas também para em, em toda a sociedade, não é? E ele certamente que é uma, eu lá está, não. Em vários episódios do pioneiro nós tentamos nos colocar na, na pele de, dos, dos protagonistas para perceber mais ou menos como é que, como é que nós próprios reagiríamos perante tal adversidade, chamemos-lhe assim. De facto, há episódios onde não é difícil colocar-nos, por exemplo, no último que ouvimos de, de Stefani Frappa, ok, poderiam, não é sendo mulher, obviamente, que seria um bocadinho mais complicado, mas poderemos perceber o contexto e podemos perceber que dificuldades e tentar imaginar como é que se reagiria. Neste contexto, lá está, é outra coisa que não consigo mesmo imaginar. Uh, como é que seria na África do Sul dos anos uh, 60, não é? No, 60 e 70, sim. 60 70, exato. Uh, como é que seria viver num, num mundo dividido e, e todo uh, um, compartimentado por causa de uma questão tão simples como a cor da pele.
0: Isto, é, lá está, te, fez, te falaste desse, desse contexto nestas décadas, para, não vamos falar muito disso a fundo, mas uh, estamos a falar de uma era em que as seleções na FIFA, por exemplo, recusavam-se a, uh, a defrontar a seleção da África do Sul por causa do apartheid. Uhum. Uh, durante décadas, equipas escocesas, equipas inglesas equipas francesas tiveram anos e anos e anos uh, sem defrontar equipas equipas sul-africanas uh, mais tarde houve um houve boicote, uma, de, vai, de, vários, sim, vai, boicote vários
2: sim vários principal acho que foi em Montreal 76 com as com várias federações, federações não comitês olímpicos de da países chamados da África Negra
0: Exatamente, depois uh, há uma equipa dos All do Blacks que não sendo oficial, uh, isto ainda na década de 80, decide fazer uma digressão à África do Sul, tanto já depois do Harold de Tobias, mas também falaremos um bocadinho mais à frente do, do impacto que ele teve verdadeiramente como sendo um negro a jogar no Springboks, em que quando os jogadores regressaram uh, foram foram mais ou menos não foi foram mais ou menos expulsos aquilo não, foi uma digressão não não sancionada pela pela federação local e depois acabaram por ter o seu o seu regresso aos All Blacks e ao, e ao Mundial 87 muito muito dificultado portanto não havia dúvida que que, que os Springboks e o desporto sul-africano era, eram persona não grata, não apenas em África, mas um pouco por todo o mundo onde quisesse jogar, era difícil jogar contra a concorrência estrangeira e esta, esta, este caminho que o Harold Tobias fez, além de tudo o resto se tornou ainda mais difícil porque, porque não havia um, uma estrada fácil para, para seguir uh, vamos ouvir este, este primeiro áudio em que ele diz, fala um bocadinho sobre o o trabalho que teve para lá chegar e depois já vamos desenvolver mais alguns tópicos
1: I had to prove myself on the highest stages of Springbok rugby I was stunted and marked but my rugby skills was outstanding and pulled me through from one stepping platform to the highest stage to eventually become the first Springbok of color in South Africa in 1983
0: Fragoso, tu portanto, já, já tens isto preparado também, sabes mais ou menos quais são os pontos que eu, que eu vou falar também. Nós falamos muito e, e agora estou a pensar no episódio da Sara Atar, como a Sara Atar foi, um, foi usada pela Arábia Saudita e não tem um papel pioneiro um bocado diferente. Eu não sento casos exatamente iguais, eu quando ia lendo sobre este assunto, estava a encodar o Harold Tavares no mesmo pacote da, da Sara Atar, porque acho que ele foi mais uh, foi mais usado do que conseguiu estabelecer um, um grau de, de pioneirismo para os que vieram a seguir.
2: Concordo, uh, mas isso vimos, vimos em, vários, em vários regimes esse, esse uso, uh, sei lá, eu lembro-me, a primeira coisa, por acaso, não sei, bom, não sei, sei porquê, mas não interessa, mas lembrei-me logo de uma, estava a lembrar da Saratar, mas eu lembrei-me... Do facto de termos aqui em Portugal, na altura, nos anos 60, um cantor negro que foi usado pela, pelo regime do Estado Novo quando foi à Eurovisão, o Eduardo Nascimento, e foi quase usado como. Está aqui, está aqui o nosso, nosso negro, estão, estão a ver, como nós gostamos muito, muito deles. E aqui é o caso, é, foi de facto aproveitar alguém que de facto era muito bom jogador de rugby que tinha uma. Uma, uma paixão enorme por este desporto, mas como uma bandeira e, e usado de forma uh, completamente flagrante.
0: Os é, por parte dos
2: dirigentes, claro.
0: Na, na biografia dele, uh, lá está, chama-se Pure Gold, uhum. ele fala sempre muito, muito bem do Danny Craven uh, durante todo este período, quase como tendo sido o seu, o seu maior ajudante em todos os, 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 os progressos que ele fez. O Danny Craven era o presidente da Federação Sul-Africana de Rugby e, e dizem que não era necessariamente um, um radical. O seu objetivo não era implementar uma mudança na sociedade ou na política do país, mas era inteligente o suficiente para perceber que era preciso fazer concessões para salvar o rugby da África do Sul, sobretudo a nível internacional, porque lá está, os boicotes eram tão grandes que, que as equipas estrangeiras, sobretudo as melhores, não queriam... Não queriam, e muitas vezes nem sequer, nem sequer lhes era permitido é, disputar jogos com, com os sul-africanos uh, não é preciso ir mais longe acho que o sul não está nos mundiais de 87 e 91 também muito por isso portanto o, o Craven soube trabalhar bem com as federações de rugby para jogadores de cor e para jogadores negros para encontrar uma espécie de solução de compromisso que pudesse de alguma forma tornar os Springboks mais diversos e, e nesse aspecto apesar do caminho ser longo e difícil e com muita resistência, até porque este, este Craven não decidia tudo sozinho, estava sempre refém das decisões dos, dos vários selecionadores, uh, mas, mas acabou por ser o, o Harold Tobias, através da sua enorme qualidade, que isso nunca está em causa, mas, mas foi graças a isso que acabou por haver um caminho para ele poder chegar ao Springboks.
2: Sim, ele, nós nestes episódios do Pioneiro costumamos falar sempre de alguém, figura, quase tutelar sobre o nosso protagonista, neste caso é, é Danny Craven, de quem de facto Harold é Tobias fala sempre de forma, não digo referencial, mas de forma bastante significativa, dada a importância que teve na, na, na ascensão da carreira do Harold Tobias, mas eu também queria, queria aqui dizer uma coisa, tu falaste dos mundiais de 87 e 91, são os primeiros mundiais de, de rugby, eu não sei se concordas, mas acho que também o facto do rugby até nos anos 60, 70 e 80 estar bastante, um, não ser uma coisa ter o impacto que tinha, por exemplo, o futebol, porque nem sei se era totalmente profissional, ou seja, era quase uma coisa mais da elite e bastante, não estava totalmente internacionalizada, e o que era internacional era sempre em, em países muito, muito específicos, talvez tenha atrasado um bocadinho a o seu desenvolvimento e o seu impacto mas a verdade é que, como tu bem disseste, nos primeiros dois mundiais, 87 e 91 os sul-africanos não, não tiveram lugar, e reforço, não estamos a falar de 1887 nem 1891, estamos a falar de 1987 e 1991 foi, 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 há bem, foi, foi ontem quase não é? que, isto, que isto aconteceu
0: Exatamente, vamos então passar um bocadinho para o, para o tal progresso que ele foi fazendo entre equipas ele em 1979 foi selecionado para os South African Barbarians, a primeira equipa multirracial a jogar no estrangeiro durante uma digressão no Reino Unido. Tinha oito brancos, oito negros, oito jogadores de cor. Foi uma iniciativa muito criticada em Inglaterra por ser apenas uma manobra de diversão do regime africano. Lá está para demonstrar que... Não, mas nós, nós jogamos com eles, eles estão aqui, estão a jogar. É, curiosamente... Estava a, estava a guardar isto lá mais para a frente, mas se calhar trago já. Nós no episódio da, das cotas, nós falámos muito nas cotas no episódio recente, o corri, Corrijo-me, ajuda-me quem, é, quem, é que, quem é que era claramente contra cotas também, a Becky Ammon. Sim. desculpa A Becky Eman. Uh, o... Isto é igual. O, o... o Harold Tobias é exatamente igual porque ele é uh, visceralmente contra as cotas. Diz que, que o que interessa é que é o mérito, mas mais uma vez é fácil falar de barriga cheia quando ele sendo um bom jogador conseguiu chegar, onde provavelmente outros bons jogadores uh, dificilmente teriam esse caminho aberto.
2: Pois eu, é, ao longo do, do episódio ajuda, e aqui já não sei se eventualmente irias falar mais à frente ou não, mas ajuda a conhecer um bocadinho da realidade do que era a África do Sul nesta altura e há de facto o livro do, do Trevor Noah um, para... Que nos, eu sei que tu também leste que nos ajuda a colocar um bocadinho na pele do, do que foi um, a vida de, do Harold Tobias, um, mas eu agora uh, esqueci-me do que é que tu me tinhas perguntado, bem que tu não me perguntaste nada de, de concreto. Não não mas eu não a... mas, mas filhas,
0: posso posso dar-te um Trouxe o Trevor No e depois perdi-me é, é, que a dizer. É, o Trevor Noah tem o, o tal livro, a biografia que está publicada em Portugal pela, pela tinta da China, com o nome Song Cream, uhum. em que se percebe claramente esta, esta, isto que eu estava a dizer dos, dos negros, os, os colored e os brancos, uh, o Trevor Noah fala muito sobre, <risos> nós no nosso, nosso cartão de cidadão temos o, o distrito, eles têm quase um distrito para cada, para cada tom de cor, uh, tom de pele, porque era tudo muito, muito, demasiado dividido e, e o mais separado entre eles possível, porque lá está qualquer, qualquer relação entre eles era um crime. Mas o, o, um, estas seleções, em que este 888 que apareceu em Inglaterra, o, o próprio Harold Tavares é muito crítico, porque diz que, ok, mas e se os três melhores negros forem, forem claramente muito bons? mas os outros cinco não valerem nada e estão a tirar lugar a, a outros brancos eh, que deveriam, deveriam estar na equipa para, para, para ajudar a, a conseguir melhores resultados. E aquilo que me parece, e que está expresso também durante grande parte do livro, é que ele não se importa grande coisa com o é facto isso. de ter sido, ter sido pioneiro. Quer dizer Exato. Ok, eu de, sou não, bom, Ter sido
2: usado, não é?
0: Sim, ter sido usado era exatamente aquilo que eu queria chegar um bocadinho mais à frente, que é, eu não se importa muito ter sido pioneiro, eu sou bom, portanto eu joguei, eu tinha, tinha capacidade para jogar, por isso joguei, se outros não, não são tão bons não, não, faz, não faz sentido estar, estar a, a abrir mais espaço quando eles realmente não trazem qualidade, ignorando algo que vamos falar mais à frente que tem a ver com as infraestruturas e curiosamente algo que mais à tarde ele próprio, mais, mais à frente, ele próprio fala de, de infraestruturas. Mas é este, é este momento, talvez até um bocadinho egoísta, e ele não parece necessariamente uma pessoa egoísta, talvez seja mais, mais inocente do que, do que egoísta, mais ingênuo, em que, em que não se, nunca se preocupou de, ser, de estar a ser necessariamente usado para, do ponto de vista político e nas, nas várias digressões, até para mostrar ao mundo que, que as equipas sul-africanas jogavam com com ele, com o um jogador negro porque, porque para ele ele queria era jogar, jogar a rugby e não ligava a essa, essa componente política nem, nem desempenhava esse papel mais, esse papel de maior ativismo.
2: Até porque tu a seguir, certamente que vais, que vais entrar nessa parte da sua chegada ao Springboks, acho que é mesmo importante é o facto de, de ele gostar mesmo no, deste desporto e deste desporto ser no caso na África do Sul na altura em poucos países no mundo mas com muito impacto na África do Sul certo facto algo com uma com um peso um, assinalável e o e a oportunidade de, de jogar de jogar pelos pelos Springboks um, e de mostrar todo o seu todo o seu valor e poder uh, jogar pois isso sempre então de um, em segundo ou terceiro plano e hum, eu gostava de facto de eu que ele estava de facto em sempre nas suas prioridades era jogar e daí tenha como vais como vais dizer tenha recusado alguns convites para jogar no estrangeiro porque sabia que isso o impediria depois de jogar pelo Springboks que era o
0: que ele queria vamos avançar então para essa por essa fase depois dessa digressão com, com os Barbarians em 79 ele por pelos Junior Springboks em 80 tenho uma proposta do presidente da Federação de reggae francesa para ir jogar três anos para, para a Europa mas a mãe convenceu a não ir tal como a mulher também, na verdade sobretudo porque era numa altura que estava cada vez mais próximo de, de jogar pelos Springboks curiosamente a mãe morre a 3 de setembro de 1980 um mês antes de receber um telefonema decisivo porque tinha sido convocado para uma digressão dos Springboks na América do Sul uma vez mais, era impossível fugir ao lado político, porque os jogos deviam ter sido na Argentina, mas os argentinos recusaram-se a dar os vistos de entrada aos, aos Springboks. Portanto, os jogos acabaram por ser no Paraguai, Uruguai e no Chile. A estreia dele foi em Assunção, no Paraguai, numa vitória por 84-6. Fez um ensaio, brilhou no ataque, ganhou a alcunha de Pelé sul-africano. E foi o primeiro de 13 jogos que fez pelo Springboks, uh, apesar de... depois o Rayby tem sempre esta grande distinção, apesar de apenas 6 terem sido uh, test-matches. Uh, no terceiro jogo bate um recorde ao fazer 10 pontapés aos postos com sucesso. Uh, mais tarde, então, o primeiro test-match que faz os uh, 13 pelos Springboks a jogar em casa, num triunfo sobre a Irlanda por 23-15. Uh, em 81, e já falámos, fomos falando também um bocadinho disto, faz uma digressão com o Spring Box na Nova Zelândia, mas nem sequer chega a jogar, uh, numa, numa viagem que é marcada pelo, pelos confrontos. Houve mais de 200 manifestações violentas espalhadas por 28 cidades, um total de 150 mil manifestantes que não queriam que, que alguém que simbolizasse o Apartheid pudesse estar no país a praticar desporto como se, como se não houvesse problema nenhum. Uh, o que nos leva a pensar que é uh, ele estar lá ou não uh, mudaria alguma coisa ou mudou alguma coisa no, na década uh, na África do Sul?
2: Pois não, e esta questão da África Sul, da, da Nova Zelândia também é importante porque a Nova Zelândia também é um, é um país, uma nação um, marcada também pela questão um, um, os maoris, não é? Eu estava à procura de uma palavra, mas não, não, não queria dizer uma questão racial porque não é bem racial, mas é uma, é uma outra expressão que agora me, me escapa, mas tem, este, tem esse problema e tanto esta, essa digressão do Springboks na Nova Zelândia é, foi uma digressão na altura marcada, que eu creio que durante dois meses em que fizeram não sei quantos jogos, alguns cancelados, outros não. Uh, mas ele depois nunca nunca chegou a jogar uh, o nosso protagonista mas, mas de facto houve muita a rivalidade também Nova Zelândia África do Sul também é bastante uh, dava para, para um outro episódio sobre outra coisa sobre sobre e num outro podcast mas, uh, mas, mas isto foi de facto muito muito marcante e há vários documentos sobre sobre esta sobre esta digressão em que nem mesmo aquele nem mesmo o Harold Tobias como como bandeira agitada, como quem diz por parte dos, dos sul-africanos, vejam que estão aqui, nós somos uma, uma nação que integra, toda a gente sabia que não era, que não era bem assim, ou a parte, então já estamos a falar nos anos 80, uh, as notícias não eram totalmente globalizadas como são agora, mas havia muita informação sobre o que é que se passava na África do Sul e, um, e a comunidade internacional, com destaque para alguns países em detrimento de outros, não é? Mas uh, havia países e comunidades que rejeitavam totalmente esta, esta política que uh, estamos a falar dos anos 80 do século XX que era algo inimaginável uh, um, e era não era um caso isolado no mundo, mas era um caso isolado, era um caso bastante um, gritante de discriminação e que através da, do, de um dos maiores principais veículos da África do Sul no mundo, que era o desporto, e nomeadamente da do seu, do seu desporto, no caso o rugby, várias, vários países, neste caso a Nova Zelândia em 1981, se insurgiam e pressionavam os, os seus governantes, no caso os neozelandeses que, não, que foram um bocadinho que não foram nada permissivos às, 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 manifestações, às manifestações populares, obrigavam, tentavam obrigar de alguma forma os seus, os seus estados, os seus governantes a aplicarem sanções contra os sul-africanos devido à questão do apartheid.
0: Algo que, e nós falámos disso recentemente no, no podcast Matraquilhos durante a oitentena oferece a, a seleção, não é? uma, uma pseudo seleção nacional que faz um jogo uh, na África do Sul que leva a, a, é, que leva a grandes problemas em, em Portugal, com jogadores até a jogarem com, com nomes diferentes para não serem, com medo de serem penalizados
2: Aliás, o, o governo português Uh, na altura liderada por Cavaco Silva, demorou quase todo o tempo do mundo a, a reconhecer e a condenar o Apartheid, uh, sempre salvaguardantes se e sempre resguardando-se com aquela um, célebre expressão que é defender a comunidade portuguesa na África do Sul. Exatamente. Neste,
0: nesta autobiografia do, do Harold Tobias, o, uma espécie de prefácio é feita pelo, não é um prefácio na verdade tem, tem dois prefácios muito curtos de antigos colegas e depois tem uma espécie de introdução do editor de esporte do Bild apesar de escrever com dois Es eu quero acreditar que Belt, Bild, Bild pronto, seja como for, o Gert van der Vasturzen é, em que ele basicamente traça o diagnóstico muito bem que é, ok, o Harold fez isto tudo mas, mas a sociedade não era normal nem sequer havia essa ilusão o, o Tobias estava limitado sobre onde poderia viver onde poderia trabalhar para quem poderia trabalhar para onde poderia ir de férias em que escola poderia deixar as crianças onde ir ao supermercado nem sequer podia ler o que queria nem decidir o hospital ou o cemitério e lá está, não, também não podia votar em quem quisesse se pudesse votar e, e de facto ele era muitas vezes acusado de ser apenas o, o tal trunfo do regime para provar algo que na verdade não existia e, e não deixa de ser curioso que nós quando somos eu nunca fui, tu acho que também nunca foste mas quando somos figuras desportivas e reconhecidas na rua eh, somos sempre tratados de outra forma que não seríamos tratados se não tivéssemos essa essa capa de, de ídolo desportivo e Harold percebeu uma vez quando em 1982 portanto já tinha já se tinha estreado pelo Springboks há dois anos parou durante uma viagem de carro num restaurante à beira da estrada e os proprietários reconheceram-no e serviram-no com pompa e circunstância, recebendo logo o seu pedido. Instantes depois uh, recusaram servir outro casal negro com a desculpa de não servir não servirem pessoas de cor. Uh, e aqui acaba por ser o primeiro... Não é necessariamente o primeiro contacto, longe disso, mas é um contacto grande da, desta dualidade de critérios em que tudo bem, abriu uma exceção para ele mas calma lá porque eles são, não estavam preparados para, para tornar o restaurante claramente aberto e abrir mentalidades tanto que, que o Geraldo Tobias entretanto troca umas cartas com, com os proprietários do restaurante e uns meses mais tarde o proprietário diz que, que vais fechar o restaurante porque não está preparado para, para o avançar da mentalidade na África do Sul e prefere fechar o restaurante do que passar por momentos idênticos. Uh, tens algum comentário a fazer em relação a, este, a estes episódios?
2: Não, estes episódios uh, remetem-nos para, para a tua segunda pergunta deste episódio, de facto foi um, é a, é a coisa que eu mais uh, tinha marcado na, na, na cabeça mas obviamente que era importante contar no sentido de ser uma boa parábola para o facto de ser uma, uma toda uma ilusão a sua, à sua a sua campanha ao serviço do Spearing Box, ou seja, o facto de ser apenas uma, uma, um triunfo, uma bandeira do, do regime. E este exemplo do, no tal restaurante exemplifica isso, isso muito bem. Portanto, acho que podemos avançar.
0: Vamos ouvir então mais um, um áudio do Harold Tobias.
1: É tão triste que não há mais jogadores de colorado que jogaram tão bem na competição Super 15 não uh, tiveram uh, a chance de jogar no teste anterior para provar o seu metade. Mm. So it's all about bringing them through uh through the right structures and, uh, from Super 15 um when they, the young ones let them play in a, in, in a lighter tests such as play against Italy um Scotland just to, so that they can get the feel of Springbok Acho que aqui
0: mais uma vez temos o um a forma como os sul-africanos reagiam ao, ao seu talento. Ele, a certa altura, diz que o país era muito diverso e mostrou o seu valor, o seu rugby é que se destacava e as pessoas levantavam -se sempre, tocavam na bola, sendo se, se ninguém soubesse quem era Harold Zabais, provavelmente baixavam a cabeça se passassem por ele na rua, havendo esta, esta dualidade óbvia que a sociedade não estava, não estava a mudar e era mesmo só, só uma exceção. E, e há então a tal, a tal frase dele, que, que já mencionei mais ou menos no início, o Apartheid era um sistema político horrível, mas queria aproveitar para mostrar à África do Sul e ao resto do mundo, da minha maneira e através dos meus talentos, que os jogadores negros são pelo menos tão bons como os brancos. A pergunta que te faço é se, se isto é compreensível. Hum.
2: Se isto é compreensível, esta...
0: Eu vou reformular.
2: Ok, reformula.
0: Vou reformular. É, 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 é natural atacá-lo por ele aceitar ser é, um, quase um cartão de visita do Springbox para, vamos chamar-lhe, enganar o mundo para tentar provar que algo está diferente, quando na verdade nunca mudou. Mas ao mesmo tempo, acho que não podemos é, é, descartar que este argumento dele que ele utilizava o rugby para mostrar não só na África do Sul, mas ao resto do mundo através dos seus talentos que os jogadores negros podiam uhum. ser pelo menos tão bons como os brancos, uh, tem algum impacto nas mentalidades? Uh, e a pergunta é, é se, passo do se é compreensível Sim. para um, uh, uma mão consegue lavar a outra?
2: Não, não lava, mas, um... <risos> mas grão a grão um... Eu percebo, eu, eu, é, é de facto uma pergunta complicada e é uma posição complicada a, a do, a do jogador mas eu acho que ele tentava acima de tudo, se tinha se o que ele, partindo do pressuposto que ele estava a dizer o que, o que ele escreve agora era o que ele sentia, o que ele sentia na altura hum, ele percebia o impacto uh, de todas as proibições que, que, que existiam na, na sociedade uh, e sentia que o Reiby tinha algum impacto e que, mesmo de forma mesmo muito ligeira, poderia contribuir para, para, uma, para pequeninas mudanças. A verdade é que é difícil colocar-nos na, na pele dele. Eu sei que haverá muitas pessoas que defenderiam que ele não devia pactuar com, a, com um sistema completamente corrupto, no sentido de... Um, no sentido da dignidade de, do tratamento da, da dignidade das pessoas, dos seus dos cidadãos da África do Sul um, e que certamente haveria outras formas bem mais radicais e bem mais fortes de tomar de tomar as suas de tomar a posição e mostrar que o caminho não era de todo aquele que... só que estamos a falar de alguém, estamos a falar no momento em que Nelson Mandela estava preso estamos a falar no momento em que um, Havia uma falta talvez de, já nos anos 80, uma falta de, de liderança contra o apartheid dentro da África do Sul e que eram, e que eram coisas que estavam a fervilhar, mas que, demoravam, que demoraram o seu tempo. E a verdade é que vamos ver daqui a pouco, e toda a gente que conhece a história do Springboks já nos anos 90, sabe que o rugby teve, teve o seu impacto na, na forma como até foi instrumentalizado para, pela política e, não, e depois por Nelson Mandela. Mandela. Portanto, não é uma questão de desculpar, mas é uma questão, portanto, voltando ao compreensível, eu compreendo que seja, tenha sido essa a posição, porque eu tenho uma enorme dificuldade em perceber como é que poderia ser de outra forma naquele contexto.
0: Nelson Mandela, que, que jantou com o Harold uns anos mais tarde e, e elogiou eh, a, a mensagem de, não necessariamente a mensagem, mas a um, transpirar de confiança de que algo estaria a mudar a partir do momento em que um, um, um Springbok era negro. Portanto, vale o que vale. Quando quando Nelson Mandela fala dessa forma, poderia estar simpático, poderia estar a vários motivos.
2: Toda a ação de Nelson Mandela, pós sair da prisão e na chegada ao poder, é bastante, digamos, soft, comparando com outras, com outras possíveis atitudes que poderíamos ter, poderíamos ter em mente, tendo em conta o passado e tendo em conta o que ele viveu, toda essa... essa não é permeabilidade, mas toda essa forma de integração que Nelson Mandela tentou enquanto foi presidente, não é, é, é primeiro-ministro, é presidente, da África do Sul, leva-nos a a compreender um bocadinho melhor porque é que 10 anos antes a Harold Tobias teve, se calhar até menos de 10 anos, teve essa, essa postura.
0: Exato. Daqui, depois passamos para uma fase em que, lá está, os pioneiros estão todos entrecruzados, uhum. e o, o, esta, esta frase, esta citação do, do Harold Tobias faz-me lembrar exatamente uma coisa que falámos sobre o, o Jack Robinson, quando ele se começou a dar com a com os solistas, eh, que claramente eram os mais racistas, mas que depois perceberam dentro do balneário que, era, que não era bem assim. O, o Talvez disse, afinal de contas, isto sobre, sobre o, a estupefação dos colegas de equipa brancos eh, com as, as circunstâncias, com as coisas que tinham em comum. Afinal de contas, lemos todos da mesma Bíblia, comemos a mesma comida, porque as nossas mães trabalhavam nas cozinhas de muitas casas de brancos falávamos a mesma língua, a única diferença é que tinham crescido numa sociedade que os fazia pensar que eram os patrões e que os negros eram os inferiores. É. Isto é, acaba por ser uma rasante, mas lá é a prova de que a, que a aposta na educação, a educação desde, desde criança, é, acaba por ser decisiva para atenuar qualquer, qualquer diferença, qualquer sensação de superioridade que não existe é, mais tarde.
2: Claro, e essa, essas, vivências, essas vivências por parte de Daryl Tobias que vinham de trás condicionaram a sua, a sua atitude dentro daquilo de, que estávamos a falar há pouco, portanto, mas sim, mas a verdade é que hum, eles foram todos cozinhados, entre aspas, foram todos uh, trabalhados desde, uh, instrumentalizados naquela cabeça, portanto, desde bem pequenos para um caminho para certos caminhos, e havia uns que estavam destinados a chegar ao ponto X, outros que só poderiam ir até ao ponto Y, e outros ainda que só poderiam ir até ao ponto Z. Não havia mais nada para, para além daquilo, e estavam, estava tudo, desde crianças sabiam que aquele era o seu percurso, portanto, qualquer coisa que fugisse a este, a este caminho hum, era um quase uma rebeldia, hum, ainda que pequena.
0: Depois, vamos, vamos avançar aqui um bocadinho. O Harold chega a partilhar o balneário com o Avery Williams, como falámos há pouco, outro jogador negro, mas depois foi preciso esperar por 95, ano do Mundial conquistado em casa, para aparecer o Chester Williams. O Harold Tobias queixa-se que os Springboks, isto em 2015, queixa que ainda são demasiado brancos, porque os políticos continuam a ser políticos e o racismo está a crescer. E diz que pouco mudou desde 1984. Vamos ouvir este um relacionado com isto e já e já avançar. Uh,
1: but when I was elected 30 we in mind I played against the best. I've proved my against He was the world's best flyer for that stage. And um then I went from strength to strength. At, on that specific day I literally ran a Juchu Porta to, to shreds. Um, so, and Doc Craven, uh, the mastermind uh, mm -hmm. behind South Africa's rugby at that stage, he was furious uh, that I uh, wasn't elected for the fourth test against the Lions for South Africa. So, um, I came into a, a time that there was lots of talks and um, distrust and, um, you know, it was a di diverse sort of culture in our country. But... Uh, fact of the matter is, I had to prove myself, and um, my rugby talent stood out. Um, people, uh, you know, at that stage, they had a quote. They said, um, when Danie Gerber or Tobias touched the ball, people literally rose out of their seats mm. uh, to capture every moment in, in the, uh, the, the manner in how they played.
0: O Harold Tobias é muito, é muito crítico porque lá está. Uh, havia dois em Havia dois em houve dois em 84, havia um em, em 95. No Mundial de 2007 uh, continuava a haver dois. Portanto Nunca foi necessariamente um, um espaço, deixou de ser um espaço para, para jogadores negros, porque continuaram a existir, mas talvez não tantos como deveriam ter existido. E ele lamenta que as oportunidades continuem a escassear não apenas no Spring Box, como vimos, chegar lá não é o mais fácil, mas nas condições de fundo, porque não existem instalações, não existem oportunidades, não existem hipóteses. E, e lançando já aqui também uma provocação, e sendo certo que, que esta, esta formação de talentos e de oportunidades e investimento não apenas nas, nas grandes cidades, mas também nas, e nesta altura nas perto junto das chamadas townships e na população mais pobre, para que quem gosta de rugby consiga evoluir e não ser necessariamente o rugby como o desporto dos brancos e, e o futebol do, dos brancos e dos ricos e o futebol dos pobres. Mas, ao mesmo tempo, e não sei se isto se achas que isto é, é incoerente, ele continua muito contra as cotas no desporto profissional porque, e mesmo para terminar antes de dar a palavra, ele escreve que depois de 20 anos de democracia, porque é que continua a ser necessário utilizar cotas? Não será uma questão de consciência pesada. As pessoas têm vergonha de admitir que, não, que foram honestas quando prometeram investimento no talento desportivo Porque outra razão é que as seleções continuam a ser esmagadoramente brancas. Porque razão havia dois Springboks de cor em 1984, sem qualquer investimento, e hoje, 20 anos depois, continua a haver apenas dois. Não é apenas uma razão de treinadores e selecionadores brancos, ou racistas? O que é que tu achas?
2: Pois é, pois isto leva-nos para um caminho de um problema social e da questão social da coisa, não é? Um, o rugby é um, um elevador bastante estragado. Um, obviamente que é, é bastante ingrato estar a fazer aqui grandes considerações sobre uma sociedade que não conhecemos um, bem, que não conhecemos quase de todo, não é? Chegam-nos alguns... Alguns relatos e lemos alguns livros, mas é diferente estar a, a mandar palpites. Mas a verdade é que temos, um, temos a, a questão do elevador noutras, uh, noutros países para outras coisas. E uh, o rugby do que tenho ideia, não só na África do Sul, mas também noutros países, uns mais, outros menos, ainda é um desporto de, de elite. E, um, e apesar de ser desporto de quase, se não número um, na África do Sul, a nível de impacto... Um, social há um de impacto assim social imediato hum, a questão do elevador social é, é, é determinante para, para para se perceber porque o, o a questão das, das, das tais infraestruturas e das instalações das oportunidades das hipóteses que ele fala são hum, são fundamentais ao mesmo tempo claro que haverá um problema racial Acho, é, é, custa-me estar aqui a falar da África do Sul e dizer que em 2021 ainda não há nenhum problema racial, mas uh, não podemos, se era um, uma coisa bastante clara e bastante objetiva em 1980, agora, para além de continuar a ser um problema, há um outro problema que não foi, que não foi mitigado de todo, que já existia antes, mas não era... Uh, não era visto porque não havia um, um apartheid puro e duro, agora a questão social é, é bastante relevante para perceber porque é que uh, muitos jovens negros não têm oportunidades no, no desporto principal uh, do país
0: Depois, apesar disto tudo e para o último áudio uh, o Earl insiste que, que quando se representa a África do Sul tem de estar preparado a qualquer momento e para tudo vamos, vamos ouvi-lo antes de entrarmos definitivamente no no segmento
1: final deste pioneiro. To me at this stage it is essential for South Africa uh, our lifespan is short therefore we we need to strive for peace but in the differences um, whoever competes need uh, to be prepared and so that he can give his best for South Africa uh, on that stage so um it's endurance. Uh, trials and tribulations will be there, uh, but you 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 need to give your all for South Africa and the rest will fall in place.
0: Agora que já fizemos mais ou menos aqui a radiografia completa uh, e não tendo nunca preenchemos uma uma matriz de pioneiros com várias características onde é que cada um se notabiliza mais ou a importância ou o grau de de, de precursor para quem vem atrás uh, como é que classificarias o Harold Tomás? Hum,
2: hum, engraçado porque estes áudios que ouvimos ele dá na televisão mas está vestido impecavelmente. Uh, portanto era uma, é uma questão relevante por causa deste último áudio que, eu, que ouvimos, uh, facto de facto está preparado para representar a época do sul a qualquer momento, ele, ele está a falar com, não digo com a farda mas com o uniforme, da, não é? não, não sei, com o uniforme do Springboks Ostentado com, com orgulho, presumo-se, não é? E hum, relembro-me uma pergunta, eu hoje estou, estou muito bom para,
0: para dever, por outras reformulando então uh, amanhã vais passar por uma pessoa na rua, amanhã, porque vais estar no teu passeio higiênico com máscara, e outra pessoa também está com máscara, mas, mas a pessoa está curiosamente, está com uma, com uma camisola vestida com as cores da África do Sul e tu queres contar a história do Hell Tobias? Quais são os pontos que vais destacar? De que forma é que, é que ele foi verdadeiramente um pioneiro? Ou que impacto teve ele como pioneiro? Pergunta é difícil, difícil, eu sei, mas eu não estou nem para já uh...
2: <risos> Pois é, principalmente depois de conhecermos Chester Williams, fica, fica mais difícil de de ver Errol Tobias como um pioneiro uh, puro e duro, com, com impacto material e com impacto significativo no, no rugby da África do Sul, uh, porque a história de 1995, uh, Chester Williams, uh, Nelson Mandela em casa, é algo que teve um impacto bem mais significativo do que então o primeiro negro, Errol Tobias, uh, 10 anos ou 15 anos antes a jogar pelo Springboks. Portanto, eu diria que era o tem o seu, o seu teve o seu impacto, mas foi um impacto muito diminuto. Foi, foi lá está. Foi uma, foi uma uma pedra na engrenagem do apartheid, mas foi uma pedra bem pequenina. Ou seja, não foi um pedregulho porque, ele, porque até foi usado, não é? Mas acredito que possa ter tido algum impacto. Lá está pelas questões da porque por muito que tenha sido usado até não era, não era validado internacionalmente e isso pode ter contribuído para, para alguma, alguma consciência nacional e, e mesmo assim já nos anos 80 já o regime da apartheid já ia bastante adiantado no, no seu tempo e já estava, felizmente, mas não tanto, não é, perto do fim lá está, eu acho que foi uma pedra na engrenagem mas foi, um, foi, foi uma, uma pedra pequenina, não teve, não teve de facto o impacto que outros pioneiros aqui nós, nós já falamos uh, se é que podemos falar de matrizes de pioneiros e de graus de pioneirismo no, uh, nas histórias que vamos aqui contando, teve o seu mas de facto olhando depois para a existência de Chester Williams em 1995 e tudo o que rodeou o Mundial de Caseiro da África do Sul do Rei com a uh, com o, o livro, que eu agora não me lembro do autor, mas é, é britânico uh, o Invictus, que né? depois também dá o filme, uh, tudo isso teve, teve muito mais impacto no pós-apartheid do que Harold Tobias no, uh, ainda durante o apartheid. Eu
0: vou... Lançaste-me aqui de uma forma muito interessante, uma pergunta que tenho para te fazer, mas quero guardar para o fim. Portanto, vou só, vou só falar desta faceta pós-desporto do Harold Tobias antes de fazer essa tal pergunta. Ele depois entra na política, uh, essa entrada dá-se após os, os políticos locais não terem feito nada para ajudar as famílias despejadas, uh, nem com os estragos provocados nas suas casas. Ele candidata-se para, para o seu círculo político, vence com 80% dos votos e a 8 de novembro de 1995 uh, deu mais um passo. Uh, pioneiro, vamos chamar-lhe assim e tornou-se o primeiro mayor negro eleito democraticamente Portanto, no ano em que os Springboks foram campeões do mundo, não deixa de ser curioso e a pergunta que tenho para ti, que tu, que tu me lançaste sem saber quando estavas a fazer a comparação entre o Harold Tobias e o Chester Williams, mas não te foques uh, necessariamente nesse caso é que se, o, se ser pioneiro uh, indica necessariamente ser o primeiro ou seja, se um segundo, um terceiro ou mesmo um quinto pode ser muito mais pioneiro do que de facto quem foi o primeiro a chegar ou o primeiro a representar esse papel.
2: Ah, é, uma, é, uma bela, é uma bela pergunta em jeito de reflexão porque já, já indicaste mais ou menos a resposta. Isto também na preparação para este, para este episódio acho que poderia, poderia, ser, um, poderia ser exemplo disso, não é? Porque se nos dissessem assim Então, vocês não vão falar no pioneiro sobre... Um, Sobre o, o negro, vamos pôr assim, no, no, com, um artigo, com um artigo definido, sem, sem querer ofender, mas não vou falar daquele negro de, do... do imagina que estamos a falar com alguém que não domina os nomes, que não conhece muita história, mas sabe qualquer coisa, que é, se nos pedissem para falar sobre regris sul-africano e sobre o um negro que rompeu barreira e que foi pioneiro, não era Alta uh, era Baez a primeiro nome que, que nos vinha à cabeça, como dissemos no, no início. E, um, e sim, concordo, um, não é preciso ser o primeiro dos primeiros, porque ah, lá está... Saratar, de quem falavas há pouco, foi a primeira, foi pioneira. Foi importante termos falado dela até para falar sobre, refletir sobre isto, que é veremos se as portas ficam efetivamente abertas para uma mudança real na Arábia Saudita ou não. Se daqui a uns anos teremos um, uma uma outra mulher a uh, competir nos Jogos Olímpicos pela Arábia Saudita que desempenha o real papel de pioneira no sentido de abrir portas de forma definitiva, e de forma regular e constante para as mulheres no desporto saudita. Por isso, uh, por isso sim, parece-me uma boa reflexão até para, o, para todos os episódios que possamos ter uh, daqui em diante um, de ser pioneiro não é necessariamente ser o primeiro.
0: Até porque fala-se muito, isto é um tema, imagina, na, na, na história da tática do futebol. Hum. É o primeiro de todos a jogar Eu com o é sistema a... X, XPTO. Eu fui o primeiro toda a, a gente...
2: fazer marcação à zona, não é?
0: é? toda a gente reconhece. Não, mas o primeiro curso de sistemas XPTO foi um húngaro na década de 40. É, sim, mas se não tivesse sido um italiano na década de 60 a usar esse, a usar esse modelo... E universalizá-lo, provavelmente não, não estaria vivo o sistema em si. Portanto, é esta história do. Óbvio que é importante ser o primeiro, e acho que mesmo o mesmo o Foxbury Flop, que é o estilo de, de salto em altura, uh, para ultrapassar a fasquia, mais, mais comum hoje em dia, uh, chama-se Foxbury Flop, ou Foxbury Flop, mas não foi o. o... O Dick Fosbury foi o que ganhou a medalha com esse a usar o salto, mas não tinha sido ele a inventá-lo. Só que tinha sido um... um eu não quero estar a faltar ao respeito a ninguém. Um campónio lá nos Estados Unidos que, que não tinha o mesmo talento esportivo, mas que experimentou essa técnica. O, este Dick, Dick Fosbury aproveitou a técnica e ele realmente é que a lançou e a apresentou ao mundo e, e acaba por batizá-la. E acho que neste... Há casos e casos, mas no pioneirismo muitas vezes o primeiro não implica necessariamente esse pioneirismo porque não podemos deixar de, de lado o, a ação que provoca uma reação em cadeia, porque se tens a, a tua ação até pode ser pioneira, mas se não há uma reação em cadeia dificilmente vai ser reconhecido como tal. E acho que temos, nós aqui no, nos episódios do pioneiro temos tentado
2: fazer isso, que é enquadrar e este episódio foi, foi bastante paradigmático disso um, enquadramos um, o pioneirismo de Harold Tobias na, no Spring Box mas tentamos relevar a sua, a sua importância, o seu, o seu legado e uh, identificar outros pontos que foram mais importantes, uh, tão ou mais importantes no, uh, para combater uh, um, a questão do apartheid, por exemplo
0: muito bem, Fragoso. Um abraço, espero que, espero que tenham gostado desta conversa sobre rugby, numa, num episódio que vai sair na semana em que, se não houver azar, entretanto, que nós estamos a gravar com alguma antecipação, uh, começa também o torneio das seis Nações, portanto, vamos estar com, com olhos, uh, olhos ovais, e, uhum. e não os ovais que tu, que tu não gostas tanto, porque, assim, em princípio, a Super Bowl já terá sido, portanto, gostas mais de rugby do que de futebol americano, admito lá. Admito lá, admito sem qualquer, sem qualquer problema, mas não sei o que é que, o que, é que
2: este, este meu percurso uh, contigo ao lado me vai fazer. Sei lá, se daqui a dois anos vou estar a dizer uh, Go Packers de forma semanal, uh, não sei. Então, não sou, eu saber. sou o
0: teu pioneiro no que diz respeito ao futebol americano,
2: exatamente,
0: hum, muito bem esperemos que tenham gostado de ouvir nós se tudo correr bem também daqui a, daqui a duas semanas à terça-feira sempre, terça-feira é dia de, de pioneiro, estaremos com mais uma história, se tiverem sugestões, nós temos um alinhamento mais ou menos feito, mas se houver sugestões muito boas que nos queiram passar estaremos sempre atentos e, e abertos para, para vos ouvir um abraço a todos e até à próxima
1: Oh, yes it will